0: No novo episódio do podcast Eufóricas, comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. Esse é o nosso episódio 39, que é o nosso episódio especial sobre eufória da nossa sétima temporada
1: e vamos já para o nosso episódio. Já siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, arroba podcast eufóricas, Twitter, eufóricas, TikTok, podcast eufórica. Lembrando que... Lembrando que estamos interagindo com vocês pelo nosso Twitter, então siga a gente lá e vamos pro episódio. Então, lógico
0: que vamos trazer o nosso hashtag Alerta Eufóricas Spoiler, porque esse episódio vai conter, assim como os outros dois que a gente já tivemos, alguns spoilers sobre, enfim, a série. Então, se você já assistiu o terceiro episódio, pega o seu glitter, chama o Astray
1: o Fresco e a Rue, e vamos começar o episódio. Nesse episódio, já começamos com a história do, da adolescência do Cal Jacobs. Os primeiros 14 minutos da série são focados em contar a sua história. Inclusive, nesse episódio de Euphoria, foi lançado a nova soundtrack, que foi a música da Leather Ray, Watercolor Eyes. Ai, linda a música, gente. Maravilhosa essa música. Perfeito,
0: achei muito boa. Sim, e combinou fiquei, com a euforia.
1: Eu só fiquei triste que apareceu no final, né, nos créditos, eu brincadeira. uma cena. Eu também. aquela cena da Rue com a Jules correndo, eu achei que ia ser aquela Sim. cena, mas não foi, né?
0: Super combinaria. Eu também pensei, fiquei lá na expectativa. Aí acabando os letreiros, subindo a
1: música, Pra que é isso, <risos> é isso? E no próximo domingo a, a Cat, quem vai ser a, a quem vai ser o, a nova música de soundtrack da série vai ser a cantora The Soulvilow com uma música que eu não lembro o nome qualquer, é, mas vai é a que vai ser responsável pelo soundtrack.
0: Então já fiquem atentos aí, vamos ver se o dela vai aparecer durante uma cena, mas tô achando <risos> que a gente vai ser tomada novamente. <risos> Então, esse terceiro episódio teve muita história, reviravolta, enfim, lá dos que a gente nem estava imaginando que ia acontecer. Então vamos lá. Então, como a mim já disse, já adiantou, a gente começa o episódio contando, né, a adolescência do Carl Jacobs com o seu melhor amigo ali também, que é um destaque daquela adolescência, o amigo Terek. Eu acho que é isso que se pronuncia, né? Aquelas é que é Terek. A brasileira. Eu é o Terek, é Terek, Terek, é isso.
1: Então, é. A gente já começamos né, com, com o Kyle da com no com luta greco-romana, aqueles Michaelzinho. <risos> Amiga, eu vou também. ser bem sincera com você. Eu acho que essa primeira parte aí, mostrando a adolescência do Kau, achei que passaram um pano bem grande pra ele, assim. Acho Também que Sam são, são, são... passou um pano gigante pro Carl Jacobs aí. Eu achei que
0: teve um furo. Eu sei que teve um furo. Acabei de recapitulando aqui pra, pra quem não se lembra tanto, né? Mostra, assim, a adolescência do Cal o que, é que ele gostava de fazer, que tinha uma amizade mega sincera assim, com o Derek e é, tal. Né? Eles eram... <risos> Na SF, brotheragem Broderagem. É, e, enfim, diversas... É... Questões da sexualidade do cal também vão ser um pouco abordadas ali, não de forma aprofundada, como a gente tá acostumada a ver com a Drew, com a Roo, mas a gente vê. É, a Marcia também vai aparecer ali, né, que é a mãe... Chocada com a Marcia
1: <risos> na adolescência, Chocada gente. que a
0: bicha, a frente do seu tempo, falava, é aquele que eu vou pegar, e ela ia lá e fazia, ela fazia o nome dela. E, Só que, e hoje, então,
1: em dia, assim... fa... hoje em dia, mete a velha moral, né, expressão da Mary. Exato! <risos>
0: exatamente, e assim de, e aí meio que acabar essa retrospectiva da adolescência dele, né com a marcha ligando e falando estou grávida, só que ele tá grávido do irmão mais velho do Nate, que de mal nada sabemos, assim, né? Que é o Bom,
1: irmão, irmão do Jacob mais velho é
0: figurante, né, gente? Gente, e ainda tem um menino lá da foto, da, lá da primeira temporada, que a gente é, não sabe. É essa cadê criança? essa o que pessoa? que é o essa criança? É o Ashtray. A gente ainda tem essa teoria aí, viva? Não sei. E
1: acho aí eu acho estranho, que estranho, autor... né, amiga? Tipo, se fosse mais nesse episódio, teve a interação do Ashtray com o Jacobs, ele não ia notar alguma semelhança, né? Tipo...
0: Hum, é verdade. É, eu acho que essa, essa essa teoria já foi pro lixo, já. Mesmo porque até a... É, não sei se a avó do Fé estava falando, mas ela falou que o Astray veio porque uma, a mãe dele deixou ele como garantia de, tipo, a toque, a garantia que eu vou te trazer o dinheiro das drogas e aí ela foi embora, nunca mais voltou.
1: É, não faz sentido. Então,
0: então, não faz sentido. Eu acho que essa mulher não se tratava também da Marcha de Jacob, é o Sam eu acho que iria fazer a questão de, de é, botar um close-up, assim, mostrar que era ela. Mas eu senti que faltou uma coisinha ali. Falei, menino, eu quero saber, mas é. da, onde, sabe, da onde que veio? Mostrou um pouco ali também do pai dele, que ficava meio assim, quando ele ficava muito amigo do... Tava <risos> o com o Derek, Derek em casa. Mas também nada demais. Mostrou um cara, lógico, que dava pra ver pelo tom que era gosta. Inteira. rígido. Rígido, mas nada também demais. Mas assim, que o Carl Jacobs é o Nate Jacobs é, na adolescência, totalmente. Pegando o carro. Ai, nossa, festa, garoto. Brothera...
1: Ai, Broderagem. É,
0: Broderagem. Broderagem, assim. Quem assistiu o episódio, a gente nem vai trazer detalhes, mas quem assistiu, vai entender. Ai,
1: ai. E pulando totalmente, né, pra cena, cena da Ruth, o som de... Call Me Responsible Eu não sei falar esse nome Fala aí, Responsible <risos> Call Me Responsible
0: Na voz do cantor Bob Terry
1: E a pergunta que Que tá aí né, nos trailers que já tinha aparecido né, Ru, você tá chapada né? Exato A, a G pergunta pra Ru né, se ela tava chapada. E a Ru, né, mostra para dar aquela aula, né, que ela deu na primeira temporada, que eu achei super legal quando ela quebra essa quarta parede com os telespectadores, né. Eu também e... amo, é muito legal. E agora, dessa uma vez... aula de cursinho, assim. É, e eu, dessa vez quem tava mostrando os slides era o Elliot, né, mostrando a cena da Ru falando para Gia que ela ia começar a usar maconha, porque ela não tava aguentando é... a crise de ansiedade, de pânico. Ela falando, né? Que a gente sabe que... Uhum. Enfim. E ela falando. E ela chegou num ponto muito sensível com a Gia, né? Falando que uhum. ia começar a usar maconha. Porque ela tinha crise de pânico toda hora. E que ela não conseguia parar de pensar em suicídio. E ela tá falando isso de uma maneira de manipular a irmã dela. Pra não falar que, tipo, ela uhum. tava usando drogas. Enfim. Enfim. E as duas entram numa mega
0: primeira... Não foi uma, uma super briga, né? Mas foi uma briga ali significativa, porque até então a Gia sempre tentava entrar ali como uma forma de é, mediadora, né? Entre a relação dela, da Ru, com a mãe... E nessa primeira vez aí, não dá certo. A Gia fala na cara dela, você é egoísta, você não pensa na gente, você não pensa em você. E a Ru dá o jeitinho que a Ru sempre dá pra fazer com que tudo fique bem. E a Gia fala, tipo, olha, tudo bem, não vou contar pra, nossas... pra nossa mãe. E é isso. Beleza. Então, a Ru também começa a contar pra todo mundo que ela só tá fumando maconha. Só que a gente que tem toda a perspectiva da Ru vê que não é só isso. Mas ela fala isso pra Jules, fala pra Alex, pra Gia, pra todas as meninas também, né? A Mary, Sim. a Barbie. A Barbie não, a Cat. É.
1: Enfim,
0: fala pra todo mundo. E aí, enfim, a gente vai ver ao longo do episódio como se isso se desenvolve.
1: E, né, aí a gente tem também Rue, Jules e Elliot, numa cena de interrogatório na qual, tipo, <risos> rola umas perguntas muito constrangedoras sobre sexualidade, né? Assim... É... O que falar dessa cena? É, o que falar dessa cena? Eu achei, assim, meio... Achei meio... Meio X. Achei é... meio X, assim. É, eu,
0: eu, eu, eu... Assim, eu me lembrei um pouquinho lá da primeira temporada de Euphoria, quando a Ru traz aquela... Toda aquela persona, né? De investigadora, tipo, que vai é, questionar as pessoas e tudo, mas foi uma coisa bem menor, claro. É, mas eles falaram Basicamente isso que a Mi falou né Essa questão de sexualidade A Jules até fala que ela tá transitando por esse mundo Binário e esse mundo hétero né? Porque o Elliot põe ela Contra a parede e fica é, Pronto, mas ser uma mulher trans Aqui na minha frente que eu tava usando binder E gosta de homens me falando Perguntando o que eu quero da minha, Tipo da minha vida uhum. é, Sexual, da minha sexualidade Como é que eu me vejo, né Enfim, uma cena bem louca, assim
1: é. É, assim, e também a gente tem uma cena da Ru e a Jules, né? A primeira vez, uma cena íntima das duas, né? umas amassas, assim, atrás da casa, um rolê de bicicleta, Sim. né? Ela, elas
0: bem casal, casalzinho, né? Também Sim. pela primeira vez, assim, uma coisa bem íntima, bem, bem elas Bem mais duas, íntima,
1: assim. né? Tipo, espero que tenha mais cena das duas juntas, né? Também tem, assim, assim, era uma coisa que... É, porque era uma coisa que todo mundo tava esperando desde é. a primeira temporada,
0: né? Desde <risos> sabe do casal. E nunca veio aí. Mas é, tipo, umas cenas vez. românticas,
1: assim, da, Ju, da Juice Sim. e da Rue, né? Porque, tipo, sempre mostra, tipo, Juice e Rue na escola. Juice e Rue com Yelot. É, e ele,
0: Juice Roo. e Rue com as amigas. Ju, tipo, nunca tem um momento ela, é, tipo, elas. E um momento... Que, que seja mais íntimo mesmo, um momento mais amoroso e carinhoso entre as duas. Então eu achei Sim. massa, cena incrível, todo mundo, assim, a grande maioria do FEIN não gostou, né? Então tá tudo certo. Inclusive,
1: eu esperava uma cena de Lana Ray aí, hein? Uma cena com vontade é. de Lana. <risos> Aí!
0: E eu também pensava que ia ser uma cena mais íntima ainda, que tipo, eles iam desenvolver aquilo, tipo, delas irem, sei lá, pro quarto momento muito mais íntimo, achava, mas não veio aí. Não veio.
1: Não veio aí. Não
0: veio. <risos> veio depois um pouquinho com o Elliot, mas. Ah, <risos> Essa cena não foi mesmo, tipo... O Elliot dormindo na cama dele, elas embaixo. E a Ru, meu Deus, mulher, o que eu faria com você nesse momento? E tipo, adios, não, menina. Agora eu não acho é que a, a hora. É, tipo,
1: Agora eu acho que, que mostra, é, tipo, assim, o pessoal na adolescência mesmo que tem meio fogo no rabo, né?
0: Tinha <risos> dito. Não, mas aquela, aquela cena foi muito... Foi muito normal, né? Assim, uma coisa que super poderia acontecer, assim. É, mas, mas, por favor, São Levison, é, coloque mais cenas, que vai ser muito legal se você fizer isso. Sim. É, e aí a gente já pula para senhor, pra senhorita Lexi, né? Que tá ganhando uma abertura assim bem legal nas, nessas, nessa season, né? De euforia. Então a Lexi, ela cria uma peça teatral chamada Oklahoma. É, Para tentar sair da oposição dela de observadora. O que é Oklahoma? Ninguém sabe. A Lexi Ninguém tá lado. sabe. Ninguém <risos> sabe. Tá todo mundo perdido. A Ru perguntou: gente, o Lexi é acordando
1: 4 horas da manhã e não parando de escrever. Em todos os lugares, Só Lexi escrevia. com um notebookzinho dela assim, ó. <risos> tá rolando no background
0: e a dona Lexi tô nem aí. Não, não, não. O que importa mesmo? É a peça ir pra Broadway. Ela tava nessa vibe, assim. Sim. Mas foi muito legal, porque nessa, nessa hora também tem uma, a quebra dessa quarta parede, né? Na uhum. série, onde os personagens começam a falar co conosco, os, os espectadores, né? Sim. É, mas também mostrar um backstage de uma forma meio que inserida na série, mas o backstage de, de euforia, como eles gravam tudo. Alex é, sendo a diretora ali da peça que ela chamava This is Life, porque era a vida uhum. dela, né? E aí ela... Imaginava que sempre por ela ter tido essa, Sempre esse assim, posicionamento de, ob de observadora Agora ela se tornou a diretora da vida dela sim. Foi uma fanfic maravilhosa Amei, eu é amei perfeito. que tipo, teve
1: a partezinha de entrevistas assim tipo Que nem aparece, tipo, <risos> bastidores assim aí ela... É uma série ele, que porra. fala sobre uma, é, uma personagem secundária Que se torna a, primeira, a principal da série Aí aparece a Ro, tipo, <risos> sentada assim é uma série sobre amor. E,
0: tipo, olha o curso escudos. Ela é tipo personagem de apoio ainda, aparecia ali no... Achei tudo, assim, muito, muito incrível. E tipo, e aparecia a, a, a Casey, né, trocando de figurina. Ela fica, ah, não, não gostei. Eu quero ela, tipo, muito mais feminina. Aí colocava e ficava, não, prefiro mais curto o vestido. E ela trocou mais de lugar, roupa. Que era muito engraçada. Era maravilhoso. E a Casey ficava tipo, ah, já, já chega, né? Mas muito engraçado, achei muito E foi muito engraçado, né,
1: engraçado na cena do banheiro, né, que a, que a Rue encontra a Lexi, né, que ela tá pendurando os, os cartazes da, da série Oklahoma. E a Cassie, né, entra vestida que nem a gente viu nos trailers, né, tipo, com uma cantora country. A Rue, tipo, Aquilo foi tudo. Ai, Ru. Nossa, você vai fazer o papel da peça da, Ke da Alexi? Aí, tipo, ninguém sabia. A Alex não contou pra ninguém que ela ia fazer uma peça. Tipo, era um rolê dela e ela não queria falar pra ninguém. Ela só falou depois. E até a Casey fica, tipo... Nossa, a Alexi tá escrevendo uma peça. E aí ela... Porque
0: ela não me contou, é... né? Ficou um clima meio... O que que tá acontecendo ali por trás? Mas foi, foi uma cena muito bizarra, assim, porque... Acaba, acaba que também por conta da roupa da, da Casey, porque assim Só pra gente também contextualizar A Casey teve um surtão todo dia Quatro da, da matina, manhã a ela lá falando, vou me arrumar aqui pra impressionar o Nate na, na nossa escola porque eu não é uma escola normal né igual todas as escolas são que todo mundo acorda com remela, nem pentei o cabelo não, amiga, nem... eu já me acordava tira, com o né?
1: uniforme da escola porque eu não queria ah, perder tô... tempo me trocando
0: gente, era tipo isso e lá em fora tem uma produção se o pessoal vai arrumado é pra escola eles estão arrumados em vários cenários, mas né, a escola também é, é um ponto ali. E aí ela começa a se arrumar todos os dias para o Nate. E o um pequeno detalhe de tudo isso é que o Nate nunca reparava nela. Né? Até um dia que ela se vestiu exatamente como a Mary. Mas antes desse dia acontecer, aconteceu isso que a Mi falou, que ela tava parecendo uma cantora country no banheiro e ela teve um mega surto, onde ela fica tipo, gente, vocês estão me zoando, isso é bom ou é ruim? Aí a Mary fica tipo, garota, você deve estar tá brincando com a minha cara, né? Porque para você tá perguntando se essa roupa é boa ou ruim, você deve estar tá muito louca. E aí tem aquele momento também Que o Sam Levinson coloca ali O Sam Levinson como diretor da série Coloca a imaginação da Casey explodindo E falando tudo falando Eu namoro com o Nate, a gente tá ficando Faz três semanas Eu não traí você, você não pode me julgar Porque vocês estão separados E nada passou de um surto Ela não falou na verdade nada mesmo Todo mundo só ficou se dedo E rola aquela cena, né, que
1: I never been happier ever É,
0: é. Putz, agora eu não me lembro, mas é essa cena aí. Que, é, que virou é até dela, meme dela, É, dela gritando, da Casey gritando, falando que, tipo, nunca seve mais feliz na vida dela. Nunca, nunca, nunca. Ninguém podia questionar isso. Ela tá muito doida. Ela tá muito doida. Mas, a, me, a moça enfim. tá fora da Da casinha. Mulher reage. Eu boto Bota um crop. o
1: cropa. <risos> <risos> o que o vestido
0: tá fazendo? Bota o um croquet <risos> pra mim dar certo.
1: Enfim, um... Então, né, a se arrumou todo dia, né, pra encontrar o, o Nate na escola. Só que tem um porém. Eles estão se encontrando todos os dias, há três semanas, às sextas-feiras à noite, pros dois ficarem. E, tipo assim... Na casa do Nate. Com os pais Na... do Nate Detalhe.
0: Mini pequenos detalhes. Pequenos detalhes em euforia. Com todos os pais ouvindo, assim. né? tipo um show ao vivo, assim. Eles fazendo mal barulho lá em, tipo, no quarto do Nate. E os pais tomando cafézinho cafezinho falando. Eita, gente. Que saudade da adolescência, né, menino? Aí o caio. Pois é. Pois é. E assim, uma conversa mega reflexiva que eu falei. Gente, o que tá acontecendo aqui? Achei meio, meio é. bizarra a cena, assim. Então, a
1: frente. Casey tá se encontrando todo dia e sexta-feira com o Nate. Mas... <risos> Nesse Bem último na episódio, Nate não foi encontrar com o Casey. Foi encontrar com o Maddy. foi a Maddie. Maddie. Mas eu acho que tem uma teoria, amiga. Tem uma teoria. Joga. Eu acho que o Nate tá tentando voltar com a Maddy pra pegar o DVD. O DVD ah. lá.
0: Putz! Faz sentido, hein? Caraca, faz sentido. Nossa, é verdade, porque assim... Tá, por mais que nos outros episódios ele tava fazendo aquele terror psicológico, ah, esse é a Mary... Ele... De pouco tava ligando com a, pra Mary, assim, né? Até uhum. então não aparece ele respondendo uma ligação mesmo, indo atrás dela, tentando, tipo, encontrar ela na escola. Então, nossa, faz sentido.
1: Sim, faz e... sentido, amiga. Ele tentar voltar com a Maddie. Aí a, a, a se dá uma endoidada, louquíssima. E vai tentar nossa, fazer alguma vai coisa. Dar,
0: nossa, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Inclusive, já falando de DVD, que é a pauta. Se tem a pauta desse episódio... Uma das faltas dela foi o DVD Porque o Carl Jacobs Ele foi começar a ficar de olho Onde que o Fesco e o Ashtray Moram, né? Onde que eles fazem os negocinhos dele Tudo pra ver se ele conseguia O bendito do DVD Que nesse episódio a gente teve Confirmação que é sim a gravação é, A bendita da gravação Entre o Carl Jacobs e a Jules E aí ele leva uma Foi uma, uma um Coronhada tapa, uma... Um uma... Exato. coronhada, surra, porrada do Ashford. <risos> e ele, entre... além de tudo isso, ele vai entregar todas as informações de, de maneira, tipo assim, de mãos beijadas pro, pro... Fess pro Ashley. o Ashley nem aparece ligando pra aquela situação, né, mas o Fess sim e aí ele fala que tipo ele e a Jules, né, se relacionaram ele pede desculpa por ele não saber que ela era de menor e o Fess fica tipo, cara, o que você que tá
1: falando? Ah, tipo, Me que confusão meter. é essa? E aí, aí o Carl pensava que falando, fez é que merda, meu né? filho falou que você bateu nele porque você tá com DVD. E
0: aí o Carl fica... Tá, e aí? Foi isso mesmo? Tá, tá confirma? Aí eu, disse, ah, eu a peço... Não, eu bati no seu filho porque ele é um cuzão... <risos> É, não, ele literalmente fala isso, né? Fala, ah, só bati nele porque ele mereceu. Se um dia o Nate que eu apanhar, foi porque ele mereceu. E foi bem isso. E aí o Cal fica, para assim, o mundo dele cai, né? Ele fica com um desespero, assim, caindo, e falando, tipo, eu contei tudo, e ele, esse cara não tinha nada a ver. E, e ele fica até sem graça, né? No caso, o Cal fica, tipo, Sim. sem graça dentro do possível, né? Mas, assim, é, fez merda. E aí ele percebeu que contou tudo. E aí o falou, olha, eu deixo você ir embora o Carl pede, ele, olha, posso te pedir uma coisa eu posso ir embora, como se nada tivesse acontecido, e ele ficou, tipo, tudo bem desde que você nunca mais volte e encher meu saco, não e deixe o seu, seu filho, filho cuzão entrar também,
1: nunca mais entrar existe, na minha vida saco. nunca mais,
0: e nem da Ru e nem da Jules, até o fim dos tempos, e aí ele fala, tá, ok e aí o ashtray leva, né, o, depois de, o um de uma Eu adoro o Ashley,
1: porque ele é muito sem, sem papo, sabe, sem tempo, Nossa,
0: ele Nossa, é, ele tava assim, sem tempo. A cada palavrinha que o Carl Janko <risos> falava, ele falava, toma mais uma. Aí Tom. ele, mas toma uma de novo, só de graça, toma mais uma. <risos> e o fest mano, tipo, não apaga, <risos> Não, e o fest mano,
1: não, calma aí.
0: <risos> calma, vamos fa fazer de outro jeito. Mas, não, e o um melhor era a fey.
1: a fey, tipo... <risos> Qual é o seu nome? É
0: uma outra vibe. Ela <risos> falou do Jules, Jules... Quem é Jules? <risos> tipo, assim, o um povo tudo doido. Uma energia bem caótica, assim. É... E aí o Cal, enfim, vai... Nesse quarto episódio, acho que vai dar muito ruim, porque o Cal agora, ele vê que o Nate também não é aquela flor que se cheira, né? Acho que, que ele todo mundo já disso. sabe.
1: Acho que ele, principalmente porque o filho dele não é flor que se cheira. Ele criou o filho dele, é. gente. É. Todos os Eu pais ele sabem o filhos que, que tem. tem. Todos é, os pais ele tem
0: consciência. Dizendo. Só que eu acho que agora ele vai ver que ele é bem uma erva daninha. Ele vai perceber que o, o filho é mais complicado do que ele pensava, eu acho. Agora é porque... O pai dele se expôs, literalmente, por conta da fanfic que o Nate criou na cabeça dele. Ele falou, ah, ele que tá com o DVD, vai lá, se joga. E deu muito ruim. Se joga. Se joga e aí o, Je <risos> o, o, o Carl Jacobs se jogou e deu muito errado. Deu Verdade, pra qualquer lugar, gente. certo? Menos pra ele. Se é, o Young mas... e
1: o Carl Jacobs tivessem com o melhor amigo dele, nada disso teria é, acontecido. Se, se tivesse... <risos> gente, inclusive eu achei muito fofinha, aquela cena
0: dos dois assim, ali poderia ter tudo dado certo porque aí não ia ter este Jacob já, já ia, ó <risos> metade da série já não, não teria mais, mais sentido aquela a Mary já estaria com outra pessoa uma pessoa massa, um cara que apoia ela, enfim e agora a gente vai para uma outra parte que é a dona Ru, tendo a brilhante ideia de começar a ser avião de drogas pra é, na cabeça dela, né, fonte confia é, ela poder usar as drogas de graça, né? Porque ela teve um, um dia um pensamento falando: Ai, como é que faz será, pra mim conseguir usar drogas de graça? Eu vou vender fonte, voz da minha cabeça. Aí e ela, que ela é louca, assim, né? Tipo ela, assim... ela é doida. Não, não, não faz. Não, não tem coerência esse pensamento que ela, teve, que ela teve, assim. E aí, quando ela vai contar pro Fes, o Fes recusa, porque é a primeira pessoa que ela pensa e fala: putz, eu posso começar um negócio com o Fes, ele me dá droga, eu vou consumir tudo de graça. E ele me dá um dinheiro e tá tudo certo. E o Fes fica tipo: Bru, essa foi a ideia mais estúpida que eu já ouvi, eu não vou te ajudar. E ele nem, nem dá mais papo. Ele Sim. fala: pronto. Esquece. E ela fica, nossa, quando eu virar uma, uma grande empresária, você vai ver o que, que você recusou. E o Fés, tipo, tá, pode ir. E aí ela vai com a chefe do tráfico, a Laurie, né? Que adora a ideia. No, tipo, meu Deus do céu e
1: Mano, e pior que é a, Jules, a Jules não, a Rue tem um jogo de cintura falando com ela, tipo, falando na média Sim. falando, tipo, é, que
0: ela é menor de idade é, quem vai desconfiar de menor de idade vendendo drogas e o pior que, assim, de certa forma, a ideia da Rue ali pra Laurie faz sentido, né porque ela sempre tem, é, tipo, pessoas igual o Fez, aquele amigo do, do Fez, que é o namorado da Faye pessoas na, naquele tipo, né é, vendendo essas drogas então tem um padrão ali, né de vendedores que ela já tinha então quando a Rue traz essa ideia, ela acha realmente brilhante. Ela fica, nossa, ninguém vai desconfiar de vocês. Então, beleza. Ah, e... isso, vai, isso vai dar muito rolê, tipo assim, porque vai, amiga...
1: Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Nossa, e quando ela falou, eu vou te dar uma de 500 mil, ela não pode começar um pouquinho menos, né? Uma é de 10? Só,
0: só um pouco, assim, tranquilo. E ela, ah não, tudo bem. E ela é uma paz. A Lauri, a personagem dela é, é muito muito pacífica, assim. E aí ela, ainda antes da Rue embora, ela falou, ah, Rue, eu esqueci de te falar uma coisa. Se você me ferrar ou ferrar o meu negócio, eu vou te entregar na mão dos piores caras que você já conheceu, que vão provavelmente dar um sumiço em você e ninguém vai te achar. Tudo bem se isso acontecer pra você? E a Rue fica tipo tá, tá bom, né, tá bom Eu não passava nem Wi-Fi né, naquela hora, mas assim concordou, né, agora enfim, vai ter que fazer o um negócio acontecer enfim, complicado, porque além de tudo isso, já que ela tá se envolvendo né com essas brigas que estão rolando, tipo, com a Gia enfim, com outras pessoas, algumas mentiras vem a briga que foi bem marcante entre ela e o Ali, que foi uma treta deles depois de uma reunião do, do AA quando a Rue entra, ela tá muito nervosa, o Ali já percebe que tem alguma coisa rolando, e aí no final da reunião ele fala, Rue, o que que tá acontecendo, o que que tem nessa mala? E a Rue, tipo, faz de louca, falando, eu não te devo explicações de nada, isso não anda na minha vida e tudo, e ele fala, tipo, como assim, garota? o que que você acha que é pra, pra falar desse jeito comigo? E a Ru fala a seguinte frase, tipo, ele fala assim, você não pode falar comigo desse jeito porque eu não sou seu pai, não, não tô aqui pra ficar te dando um exemplo, te dando um sermão como se fosse seus pais. E aí ela ficou, ai, ah, que bom que ninguém é, tem você como exemplo de pai, né? Porque lá no episódio especial que nós tivemos fora tem que assistir, que tem a conversa do, da Ru com o Ali, é, ele fala sobre as relações dele com, com as filhas, e a Rue traz tudo isso pra ele, né, taca na cara dele, tipo assim, usa como uma arma, e ele fica totalmente decepcionado, ele é ali naquela cena, dá pra ver claramente que ele desistiu da Rue, é, porque ele não esperava que ele ia ter, ela iria ter um posicionamento igual então ao que ela desse jeito tão baixo, e foi uma cena bem, tipo assim, pavio curto, sabe? Foi o Ali falando, tipo, quero respeito e a Ru só tendo tacada assim, tacada errada, né? E ali ficou uma cena que a gente, enfim, vai ter que ver como é que vai acontecer, se o Ali ainda vai voltar a falar com ela. Acho que não. Acho que se acontecer alguma coisa, vai ser a Ru tentando correr de volta, a, é, correndo atrás da amizade que ela tinha até então com o Ali. Agora eu não sei se ele vai querer. Mesmo porque o Coman, domingo, já deu uma entrevista falando antes da, da série... É, estrear, ele já tinha falado que o Ali vai estar tá ali numa, nessa temporada muito é, medindo e tipo vendo os pesos. Assim, Se vale a pena continuar sendo amigo da Rue, tentando ajudar ela a investir o tempo nela. <risos> Ou se não, ele vai simplesmente desistir dela. Então o Coleman, é, tava estava falando que o Ali vai passar por esse, esse pensamento aí para, em paralelo tudo que tá acontecendo. Então pode ser que dê muito ruim pra garota Rue, que a gente só queria Eu bem. já tá dando, né, amiga?
1: Só, só, faz, só faz... Merda. E tem essa conversa, né, do Ali com a Rue. Super triste. E também a gente tem, né, é, do outro lado da cidade. <risos> do outro lado. A gente tem a, a, Jules, a Jules com o Ia... com o a gente tem a, a Jules com o Elliot, né? Tendo uma conversa sobre sobre Rue. Sobre o Rue, de novo, né?
0: Pauta aqui também deles. É... E é uma cena é, bem diferente, porque na verdade os dois estão sozinhos na casa do, do Elliot, conversando, né? Na verdade era pra Rue ter encontrado eles lá, mas ela tava passando por todo esse é, furdúncio aí com Alice Ali, sendo super grossa com ele e tudo. É, e aí, o Elliot começa a perguntar, tipo, pra Jules, né, se a Rue é uma pessoa sexual e sei lá o quê. Eu, sinceramente, achei a cena um pouco... achei nada a ver. Falei, ai, ah, gente, o é... que, que, que tem a ver a vida do outro com vocês dois aqui? Tipo assim, entendo que a Jules e a Rue estão tentando ali estabelecer um relacionamento, mas o Elliot é uma pessoa mega nova, assim, né? Sim, ele é deu muito em
1: cima da Jules, tipo... Nossa, <risos> e
0: aí... Nossa, aí foi uma coisa que muitas pessoas também estavam questionando, que não estavam entendendo qual é a linha que o Sam quer tentar levar com a Jules, porque até então ela já tinha reforçado umas duas, três vezes aí que ela não se identifica mais tendo rela com relacionamento com homens, né? Uhum. Ela não quer mais isso e até mesmo por isso que ela ia começar nessa temporada a investir é, no relacionamento dela com a Ru. Do nada chega o Elliot dando em cima dela e ela meio, tipo, dando uns sorrisos assim, falando, hum, você realmente parece diferente. Mas isso é uma coisa que causou um pouco incômodo, assim, nas pessoas. É, então... tem uma teoria
1: que vai ser um triângulo aí, amoroso entre a Rue Elliot. Eu também e achei. E Elliot.
0: Eu achei bem provável. Ai, gente, a gente, eu achei
1: conseguia. meio... Mas eu não gostei muito, não. Falei... Às vezes eu acho que o Sam são. ele não tem tipo, muito... Coerência. É, <risos> coerência ele tá escrevendo às vezes, né? Mas... Não, não quero ser processada.
0: É, Sam, mas assim, só crítica construtiva, longe da... Aquelas. Amiga, não, mas... é
1: sério, porque tem horas assim, tipo, não dá pra entender que ele, qual é o contexto que ele tá fazendo, porque assim, uhum. no episódio especial de Euphoria que teve da Jules e da Rue, tipo, as duas entrarem em consenso, tipo, nas duas partes dava pra ver que as duas queriam estar juntas. Beleza, uhum. as duas estão juntas agora. Então, qual é o sentido de uma terceira pessoa entrar nesse rolê aí? Tipo, ok, Jules tem, a, Jules, a Rue tem problema com drogas.
0: Mas, mas, igual, até faz sentido, por exemplo, a Rue se envolver com o Elliot, né? Porque ali o que, o que acabou juntando também os dois foi a que questão manda da, a droga. das drogas. É, <risos> mas assim, aí o que tem a ver, por exemplo, esse diálogo entre o Elliot e a Jules? E foi uma coisa realmente que causou incômodo, incômodo e faz sentido, porque a Jules já ressaltou, inclusive na conversa que ela teve com o Elliot, lá que a gente comentou agora no início do episódio, que ela falou, tipo, não, não gosto mais de homens, tipo, estou aqui para ter um relacionamento com a Ru e tudo. E, assim, e, e foi umas pautas que foram crescendo, né? Tipo, o Elliot, ah, então com quantos caras você já, já transou e tal? Tipo assim, o que tem a ver, o que temos a ver com isso, sabe? Não sei qual a abordagem que o Sam Everson, é, diretor da série, vai levar, enfim, a produção, não sei se é a... Hunter também tá tendo um dedo ali no roteiro, né? Eu no acho que roteiro, o Sam né? podia
1: deixar a parte da, da Jules e para pra Hunter. E assim, a gente Sim. sabe que, que, a, que a Hunter escreveu o um episódio especial da, da Jules e foi, tipo assim, um dos melhores episódios que eu vi. Eu achei muito bom. Sim. É, eu acho que ele deveria deixar pra Hunter escrever esse rolê Eu, da, eu acho que é isso. Jules.
0: É isso, porque ficou meio confuso aí. Eu falei, gente, mas o que que tá rolando? E aí a impressão que deu é essa, que vai rolar um, um triângulo amoroso, mas que Parece que nem faz sentido ali, aonde que vai rolar, gente. Sinceramente. Enfim,
1: surto. Eu vi gente e, falando e que era bem feito pra, pra Rue pra ela parar de, vir, de usar drogas e focar no lançamento dela. Mas, gente, Sim. isso entra no entre um aspecto muito mais, assim, não é tipo. Não é porque é ficção que, tipo, vai rolar isso. É, tipo assim, ela é uma usuária de droga. Não tem como isso acontecer. Ela até tem Sim. Um tem
0: toda, toda, toda uma questão, né? Não é tipo. Só a Ru, eu acho que é muita, muita coisa assim por trás, né? Não é só a Ru falar, ah, é isso, agora eu vou focar. Uhum. Até falando de, dessa forma, é uma coisa que a gente vê. A personagem da Ru não, não vai seguir algo nesse sentido. Ainda mais que agora ela tá envolvida nesses negócios aí com a traficante. Que eu não sei como é que vai Nossa, rolar. Vocês episódios?
1: Eu só tô querendo vai. ver o
0: que vai acontecer. Vai, dar, vai, ter muita, vai ter muita água ainda pra correr nessa série. E aí, acabou o episódio com aquilo que a gente já tinha comentado, né? O Nate marcando um encontro com a Casey e saindo com a Mary. E a Casey fica já desolada. Fica, o ah, que que aconteceu? Ele mandou uma mensagem, né? Falando, ah, aconteceu uma, umas coisas imprevistas em casa, vou ter que ficar. Acho que ela não tem noção que é a Mary.
1: Mas ela vai saber, porque certeza que a Mary vai comentar. A Mary vai conversar filme. com ela. Tipo, tanto que tem uma cena que a Mary tá, tá com a Casey na piscina lá do lugar que ela trabalha. Eu acho muito nossa, que ela usa a casa a mulher, tipo, muito de boa, né? <risos> o spa, né? Tranquilo. <risos> e da amigas, enfim. E, tipo, aí a, ela tava falando pra, pra Casey que, tipo, ela acha que o Nate estragou a vida dela. Estragou, uhum. tipo, como não os relacionamentos. Sim. E a Casey, tipo, falando, né? Que ela merece alguém que seja amada. E ela tava, tipo, meio que falando dela com com o Nate, tipo... Sim. E tanto que a, e é, a, e a é narração muito doido. fala que, ela, que, ela, que a Maddie tava falando que a Casey estava falando da, dela com Nate.
0: Sim, e é muito doido essa assimilação que a Casey... Ah, é uma assimilação, eu vou arriscar até falar aqui, meio doentia dela achar que é, ela tem essa relação com o Nate, né? Porque ela fala, ah, você merece... Pra Mad, ela falava, né? Ah, você merece uma pessoa que te ame, que seja lá por você, que se preocupe com você. O Nate não... <risos> Amado, o Nate não está nem aí pra você. Mas, enfim, é que ela tá passando por toda aquela questão de, de crise, né? Assim como também aconteceu nesse episódio da Cat sair com o Ethan, né? Ter um encontro, o primeiro encontro ali com, a, com os pais e a Cat fica, tipo, a mãe perguntar, ah... Quem é você? Quem é você, Cat? E ela ficou, meu Deus, <risos> que pergunta difícil, né? Não sei quem sou eu. E, ela... e a mãe fica, ah, ok. E isso já é, uma pergu... já é uma resposta bem reveladora, né? E também tá mostrando ali que a Cat tá passando por diversos conflitos, né, internos. acho que a Cat e a Case estão meio ali se questionando de forma diferente, claro, mas se questionando. E assim, só quero ver o que, que vai acontecer. Porque...
1: Amiga, né? <risos> A vida.
0: É eufória, né? Todo dia, a cada, do... a cada domingo que passa, a sessão de terapia pra nós só aumenta mesmo. Ainda bem porque... que eu tenho terapia
1: na terça. <risos> a
0: ah, gente, terapias marcadíssimas. Psicólogas, obrigada por mimos.
1: É, mas eu acho que é isso, né? Isso tudo que aconteceu no episódio. Sim de euforia.
0: Vamos ver como é que rola o quarto, né? Mas basicamente é isso. Então já vamos pro nosso hashtag Eufóricas Recomenda, que óbvio a é maratonar a euforia com a gente. Aproveitem a maratona nos outros episódios que fizemos aqui, especial da sétima temporada. Temos o nosso primeiro episódio lá, o começo do nosso podcast também sobre a euforia, a primeira temporada. O compilado dos episódios espe é, especiais da Jules e da Rue. Então acompanha esse momento eufórico com a gente, que a gente tá amando.
1: É isso, meus amores. Fiquem atentos pro nosso próximo episódio. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, podcastEufóricas, nosso Twitter, arroba Gostou? Tem alguma dúvida construtiva? Manda pra gente pra lá que a gente ama receber todos os comentários de vocês. E porque ainda tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente.
0: E é isso, gente. Esperamos que você tenha gost... vocês tenham gostado e tragam suas teorias pra gente pra gente comentar também nos próximos episódios. Então vamos para nossos créditos. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes capa do episódio, Raile Dias, Intro, Library, WhatsApp. E é isso, até a próxima. Eu até falo... a
1: próxima